0: Naša planéta sa mení, mení sa k horšiemu a mení sa rýchlejšie, než sme sa domnievali. To už nehovoria len správy vedcov, pripomína nám to aj svet, ktorý každý deň zažívame. Teraz však výskumníci zistili, že problémy má aj oceánske prúdenie, ktoré vplýva na počasie v Európe a môže sa blížiť ku kolapsu. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz Deníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na stav našej planéty, zistíme, ako správna strava môže chrániť pred infarktom a pred mŕtvicou a dozvieme sa čosi aj o starobabilónskej geometrii.
1: Vedci dokázali, že keď človek dostane k nákupu darček, v mozgu sa mu vyplavia hormóny šťastia. Endorfín, dopamín, serotonín aj oxytocín. My v kompote vede veríme. A tak vám ku každému nákupu teraz pribalíme darček. Hrnček podcastov sme. Stačí, keď pri objednávke nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a darček aj hormóny šťastia sú vaše. Tento podcast vám prináša KSK, Najlepšie slovenské značky na jednej adrese.
0: Významný prúd v Atlantickom oceáne zrejme stráca vplyvom klimatickej zmeny svoju rovnováhu. Môže ísť varovný signál, že sa blíži ku kolapsu, čo by mohlo významne ovplyvniť počasie v Európe i na celom svete. Naznačuje to analýza vedcov z Inštitútu pre výskum klimatických vplyvov v Pozdame. Publikovali ju vo vedeckom časopise Nature Climate Change. Atlantická južná cirkulácia prenáša popri hladine oceánu asi teplej slanej vody smerom s trópov na sever a pri oceánskom dne zasa ťaha chladné vody zo severu na juh. Vďaka tomuto prúdeniu sú v Európe stále pomerne mierne teploty, ovplyvňuje aj počasie na celom svete. Prúdenie je podľa zistení najslabšie za posledných 1600 rokov. Keďže neexistujú dlhodobé historické záznamy o sile prúdenia, vedci ho odvodzujú z teplu od povrchovej vody a zo slanosti Atlantiku, na ktoré cirkulácia vplýva. Analýza týchto stôb naznačuje, že pokles v síle prúdenia sa môže spájať s takmer úplnou stratou stability atlantickej južnej cirkulácie v poslednom storočí, čo píšu autory v štúdii. Strata stability vlastne znamená, že prúdenie by sa mohlo blížiť ku kolapsu a úplne zoslabnúť. Zrútenie oceánskeho prúdenia sa poklada za jeden z klimatických bodov, z ktorých nie je návratu. Mohlo by ovplyvniť prejavy počasia na celom svete. Napríklad v Európe by boli ešte extrémnejšie prejavy počasia. Napríklad silné búrky a výrazné ochladenie. Zmeny by boli nezvratné. Takže hoci za ne možno aj nemôže klimatická zmena, ak by k nim už došlo, nedali by sa napraviť znížením emisorov si vo vzduší. Na teraz je nemožné predpovedať, kedy by ku kolapsu systému mohlo dôjsť. Môže to byť o 10 či 20 rokov, ale aj o celé storočie. Autori štúdie hovoria len o prvých varovných signáloch. Nie je známe ani to, aké hladiny oxydu uhličitého, ktorý poháňa klimatickú zmenu, by kolaps odštartovali. Zvýšená konzumácia rastlinnej stravy miesto spracovaných potravín zo sebou prináša množstvo zdravotných výhod. Dôkazom sú aj dve nové štúdie, ktoré preukazujú, že tento spôsob stravovania môže významne ovplyvniť výskyt srdcovo ochorení u človeka. Kým jeden výskum viac ako 30 rokov sledoval vplyv rastlinnej potravy na zdravie mladých ľudí, druhý sa zameral na ženy v pozmenopauzálnom pauzálnom období. Strava bohatá na rôzne druhý ovoci a zeleniny, celozrné produkty, orechy či strukoviny je prototypom zdravej životosprávy. Nové výsledky naznačujú, že z dlhodobého hľadiska by mohla byť účinnou prevenciou proti infarktu, mŕtvici ako aj proti komplikáciám vznikajúcim v dôsledku obchávania tepien. Výskum na vzorke takmer 5000 mladých dospelých od 18 do 30 rokov odhalil, že práve rastlina strava dokázala znížiť riziko vzniku kardiovaskulárnych problémov v strednom veku o 52%. Kým na začiatku výskumu žiaden z účastníkov netrpel ochoreniemi srdca, počas 32 rokov sledovania sa ťažkosti u zhruba 300 osôb. Po zohľadnení faktorov ako sú rasa, pohlavie, fajčenie, priemerná fyzická akumulá, Aktivita, prípadne dosiahnuté vzdelanie sa zistilo, že išlo najmä o tú skupinu ľudí, v ktorých jedálničku dominovalo červené meso, pečivo, vyprážané jedlá, slané polotovary či sladené nápoje. Medzi sledovanými respondentmi bolo len málo vegetariánov, takže štúdia nevie posúdiť možné prínosy striktnej bezmesitej či veganskej stravy na zdravie človeka. Čo však potvrdiť vie je to, že na zachovanie zdravého srdca i ciev by mali ľudia Ľudia v čo najväčšej miere vyhľadáva čerstvé suroviny rastlinného pôvodu, obmedziť by mali najmä tie, ktoré sú veľmi spracované. Druhá štúdia sa uskutočnila na viac ako 123 000 ženách. Všetky sa nachádzali vo veku od 50 do 79 rokov a dodržiavali tzv. portfóliovú dietu. Portfóliová dieta nebola navrhnutá s cieľom schudnúť. Zameriava sa primárne na zníženie zlého LDL cholesterolu v krvi nahrad za konzumáciu mesa zvýšeným príjmom rastlinných bielkovín, či už zo sójem alebo iných strukovín. Výnimkou nie je ani zvýšený príjem rozpustnej vlákniny z celozrných výrobkov, čerstvej zeleniny či ovocia a tiež mono-nenasýtených tukov nachádzajúcich sa v rastlinných olejoch alebo v avokáde. Po viac ako desiatich rokoch pozorovania sa aj v prípade týchto žien potvrdilo, že uprednostňovanie rastlinnej stravy sa priaznivo odzrkadlilo na ich fyzickom zdraví. Účastníčky mali o 11 menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinú srdcovocievne ťažkosti, mali tiež o 14 menšie riziko vzniku koronárnej choroby srdca a o 17 nižšiu pravdepodobnosť srdcového zlyhania. Tisíce rokov pred Grekmi starí babylončania dobre rozumeli tomu, čo je právoúhly trojuholník a ako ho čo najpresnejšie načrtnúť. Svoje znalosti využívali nielen len pri stavbe chrámov, ale aj pri každodenných činnostiach, napríklad keď potrebovali ohraničiť pozemok. Ich pokročilé chápanie matematiky a geometrie najnovšie odhalila hliniená tabuľka dlhé roky zahrabaná v sklade Istambúvského múzea. Ukázalo sa, že obsahuje najstaršie známe použitie geometrie na svete. Čo na tabulke stojí, opisuje vedecký výskum v časopise Foundations of Science. Alinená doštička SI427 je v skutočnosti katastrálny dokument, teda zápis o vlastníctve územia. Je jediný, ktorý sa zachoval zo starobabylonského obdobia. V tomto období začali aj bežní ľudia oficiálne vlastniť kusy pôdy, svoje pozemky si vážili a náležite sa zaujímali o ich hranice. Doštička prezrádza legálne a geometrické detaily o poli, ktoré sa rozdelilo potom, ako čas z neho majitelia predali. Práve geometriá, je hlinená doštička veľmi zaujímavá. Jej autor zaznačil úplne presne pravé uhly. Podarilo sa mu to vďaka tomu, že v pláne využil Pythagorejské trojice viac než tisíc rokov pred narodením Pythagora, podľa ktorého trojica čísel nesie meno. Pythagorejské trojice v matematike označujú trojice kladných čísel, ktoré sa dajú využiť ako veľkosti strán pravouhleho trojuholníka. Na základnej škole ich každý využíval v Pythagorovej bete, ktorá definuje vzťah strán pravouhleho trojuholníka. Babilonská doštička je najstarším dôkazom o použití tejto matematickej kombinácie i o použití geometrie vôbec. Ukazuje, že dávni zememerači veľmi dobre rozumeli geometrii pravouhlim trojuholníkom aj obdlžníkom, na ktoré delili pozemky. Na hlinenej doštičke so zememerackým plánom sú zakreslené rôzne pravidelné obdlžníky. Jeden z obdlžníkov je rozdelený tak, že vznikli dva pravouhlé trojuholníky. Zememerač potom jeden z trojuholníkov zväčšil, aby sedel so skosenou hranou pozemku. zväčší trojuholník, aby zapadal do iného objektu, je pritom celkom náročný matematický problém. No aj tomu babylončania zrejme veľmi dobre rozumeli, čo naznačuje iná tabulka, ktorú skúmali pred štyrmi rokmi. Označili ju vtedy vedci za najstaršiu trigonometrickú tabulku na svete. Dnes takéto tabulky pomáhajú zapisovať funkcie sinus, kosinus či tangens. Tabulka s názvom Plimpton 322 ukazuje rôzne použiteľné riešenia pre pravouhlé trojuholníky za pomoci pythagorejských trojíc. Mohla slúžiť práve na zväčšovanie trojuholníkov a zrejme vznikla až po tabulke SI247. Plimpton 322 teda slúžil ako teoretické riešenie pre praktické problémy, napríklad tie, s ktorými sa stretol aj babylonský zememerač. Pomocou informácií z druhej tabulky tak mohli babylončania stavať aj paláce, chrámy či kanály. Ďalšie správy z vedy. Vysádzanie stromov môže ochladiť planétu viac, než sa pôvodne predpokladalo. Nový výskum naznačuje, že predchádzajúce štúdie prehliadali vplyv oblakov zdržievajúcich sa nad lesmi, takže zalesňovanie môže byť efektívnejšie pri ochladzovaní Zeme, ako sa myslelo. Mačky dávajú prednosť jedlu zdarma pred jedlom, ktoré by si museli zaslúžiť. Ak by mali mačky dostať jedlo len tak, alebo vykonať nejakú úlohu, aby ho získali, vyberú si jedlo zdarma. Pritom väčšina zvierat preferuje jedlo za nejakú činnosť. Vedci poprvý raz detálne zachytili najskorší moment výbuchu supernovy. Supernova SN 2017 EGH sa nachádza zhruba miliardu svetelných rokov ďaleko od Zeme a jej explóziu zachytil vesmírny teleskop Kepler ešte v roku 2017. Vedci narazili na nové dôkazy o relatívne nedávnom vulkanizme na Venuši. Ukázali to nové modely a aj dáta, vychádzajúce ešte z informácií získaných kozmickou sondou Magellan. Otázkovalé je, či na Venuši je vulkanizmu stále alebo bol len pred desiatkami miliónov rokov. Ak vás tieto správy zaujali, viac správ zvedy vedy nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michála Naďová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a produkciu Kristýne Janščovej.
1: Vedci dokázali, že keď človek dostane k nákupu darček, v mozgu sa mu vyplavia hormóny šťastia. Endorfín, dopamín, serotonín aj oxytocín. My v kompote vede veríme. A tak vám ku každému nákupu teraz pribalíme darček. Hrnček podcastov sme. Stačí, keď pri objednávke nad 15 eur zadáte kód SMEKOMPOT a darček aj hormóny šťastia sú vaše. Tento podcast vám prináša KSK. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese.